0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 Los canadienses Wayne Millard y Madeleine Burns se conocieron en la aerolínea Earth Canada. El hombre era piloto y la mujer azafata. A los años contrajeron matrimonio para 1985, dar a luz a su primer y único hijo, Dylan Millard. Por lo mismo, el chico era el heredero universal de la línea aérea Millard Earth, empresa que fundó su abuelo y que en su momento había heredado su padre. Belén demostró ser superior a los demás, a los demás niños de su edad desde sus primeros años. Empezó a nadar a los dos, enseguida comenzó a leer y a los cinco años ya parecía un profesional esquiando. Era indudable que poseía un increíble talento y coeficiente intelectual cuando tenía 11 años. Sus padres se divorciaron, aunque esto no significó una situación que afectara en su vida. Él seguía siendo el más excéntrico popular de su escuela y admirado por todos sus compañeros. A los 14 rompió un récord al convertirse en la persona más joven en pilotear solo un helicóptero y un aeroplano el mismo día. En verdad se le veía uno de los futuros más brillantes e increíbles de la historia. Nadie sospechó cuál sería el giro de la vida de Dellen que dejaría a todos sorprendidos. Entrando a su adolescencia, comenzó a vivir de fiesta en fiesta. La vida de lujo y el dinero prácticamente ilimitado lo estaban haciendo perder el piso y se alejó del camino del esfuerzo y solo se enfocó en el exceso. En esa época decidió tatuarse la palabra ambición en una de sus muñecas. Y hay que poner atención en esto porque fue premonitorio para lo que venía en la vida de los Miller. No tardó en ser etiquetado como un chico playboy debido a todas las fiestas legendarias que organizaba. El atractivo que tenía y su gran popularidad era una de las personas más mencionadas en Toronto. Fue en este tiempo cuando conoció el mundo de las sustancias y actividades ilícitas. Sentía una adrenalina inexplicable al traspasar los límites de la ley. No obstante, el 29 de noviembre del año 2012 ocurrió algo que cambiaría por completo la vida de la familia Millard. Delen, de en ese entonces ya 27 años, llegó aproximadamente a las 6 de la tarde a la mansión de su padre Wayne, de 71 años. Al no recibir una respuesta a su saludo, se dirigió a su cuarto y se llevó una de las mayores sorpresas que alguien pudiera tener. Las cortinas se encontraban cerradas y la cama a medio tender. Encima de ella estaba el magnate millonario acostado del lado, apoyado sobre su brazo derecho, cubierto totalmente de rojo de la parte superior de su cuerpo y con un arma a un lado de él. Inmediatamente le marcó a su madre, explicándole lo que estaba sucediendo. Ella enseguida se dirigió a la casa y al ver la impactante escena, llamó al 911. Cuando las autoridades llegaron, la mujer imagínate se encontraba en histeria total e incrédula, sin embargo, el joven parecía estar bastante tranquilo y para nada impresionado. Tal vez se debía a que aún seguía en shock o al menos esto era lo que creían. Ante el suceso, el chico se convirtió prácticamente en el único beneficiario de la fortuna de la familia. En la investigación de los hechos, este hombre le dijo a la policía el hijo que su padre últimamente había estado deprimido y que se había perdido en el alcohol, aunque nunca pidió ayuda por lo que no le sorprendía que el desenlace de la historia hubiese sido este que se arrebatara la vida. Y en realidad, el luto no le duró demasiado, porque a los pocos días de haber perdido a su progenitor, regresó a su vida de lujos, excesos y fiestas eternas, sobre todo porque ahora poseía todavía más patrimonios y su cuenta bancaria era enorme, gigante. Tenía novias y amigos, bueno, amigos entre comillas, por montones. Estaba viviendo la vida que le gustaba, sin embargo, esto no fue suficiente para él. En Ontario se encontraba una joven pareja, Tim y Charlene Bosma, junto con su hija de dos años. En el 2013 comenzaron a tener problemas económicos, por lo que decidieron poner en venta su camioneta. Era una Dodge Ram negra, así que decidieron anunciarlo por internet para poder llegar a más personas y lograr vender su automóvil rápidamente. Pronto la familia fue encontrada por Delen, quien les dijo que estaba interesado en comprar el vehículo. Tim le comentó que estaba pidiendo 24 mil dólares, a lo que el empresario dijo que no había problema pero que primero iría a probarla con un amigo. Acordaron una cita de muestra para el 6 de mayo. Los Bosma aceptaron y Charlene le dijo a su esposo que ese día debería ir con ellos cuando fueran a testearla, a revisarla, tan solo para asegurarse de que los chicos no huyeran con la camioneta. Ya el día de la cita, los amigos llegaron más de una hora tarde. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente con los vendedores. Delen llegó sonriendo y siendo amable. Les pareció un tipo confiable y seguro. Mark Smith, el joven que lo acompañaba, en cambio, se veía callado y a la vez, digamos, retraído. Los chicos llegaron caminando y dijeron que otro amigo los había dejado en su auto y que después regresaría por ellos. No obstante, lo que la pareja no sabía es que en realidad habían dejado estacionado su vehículo lejos de ahí y que dentro se encontraba un perro que recién habían adoptado. Fue hasta las 21 horas cuando se montaron en la Dodge Ram, en la camioneta, para probarla. Tim iba de copiloto. El joven empresario se posicionó en el asiento del conductor, mientras que su amigo iba en la parte de atrás. Después de una hora, los hombres no regresaron, lo cual... Hizo que Charlene se preocupara, además de que el supuesto amigo que los iba a recoger tampoco había llegado, pues claro, no existía. Lo cual hizo que la mujer se cuestionara todavía más qué era lo que estaba pasando y por qué nadie llegaba. Al pasar todavía más tiempo sin señales de los chicos, la mujer comenzó a marcarle a su esposo. Sin embargo, la llamada se iba directo al buzón, así que intentó con mensajes de texto, pero estos no le llegaban tampoco. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ella y supo que algo no estaba bien. Así que fue con su vecino, Wayne DeBoer, para pedirle que la ayudara a salir a buscar a su marido. Y a los jóvenes que se habían ido con él, dieron vueltas por el vecindario, intentando localizarlos. Incluso fueron a un bar pensando que tal vez habían ido a celebrar la venta con algunas cervezas pero tampoco estaban ahí. Ante el fracaso, Charlene acudió a las autoridades para levantar una denuncia de desaparición y les dio todos los datos necesarios para que la policía pudiera emprender la búsqueda tanto de su marido como de los otros dos sujetos. Desafortunadamente, durante los primeros días, no tuvieron ningún éxito. El 8 de mayo dio una conferencia de prensa en la que rogó por ayuda para localizar a su pareja, a Tim. Tan solo quería tenerlo de vuelta. Es una simple camioneta, una estúpida camioneta, lloró la mujer ante la cámara. Ustedes no lo necesitan, pero yo sí, y nuestra hija precisa a su padre, dijo también entre lágrimas. Las cosas darían un giro inesperado cuando tres días después de que Tim desapareciera, la policía encontró su celular en un área industrial que se encontraba a pocos minutos de su casa. Una pista importante, aunque desesperanzadora, lamentablemente. Asimismo, los investigadores descubrieron que otro hombre también había mostrado una camioneta Dodge Ram que tenía en venta unos jóvenes. El sujeto era un veterano de la armada israelí llamado Igor Tumanenko, quien les contó que había llevado a los dos sujetos a ver su vehículo el sábado 4 de mayo, justo dos días antes de que Tim se extraviara. El veterano lo describió en detalle y contó algo que fue la clave de todo. Uno de ellos tenía un tatuaje en su muñeca donde se leía la palabra ambición. ¿Te suena familiar? Gracias a estas descripciones, las autoridades lograron dar con Dalen, quien sería arrestado el 11 de mayo. Mientras tanto, te contaré ciertas cosas que pasaron antes de que sucediera su detención. Madeline, la madre, se enteró de lo que estaba pasando con su hijo, por lo que intentó hacer algo al respecto, aunque no sabía muy bien qué. Cuando arribó a una de las propiedades de este en Kleinburg, notó que había un tráiler estacionado en la entrada. Cuando intentó abrirlo para ver qué había dentro, no pudo hacerlo. Así que preocupada, mandó a limpiar el camión para quitar las huellas que pudieron haber quedado en este vehículo. Sin embargo... El FBI comenzó al día siguiente con allanamientos a las diferentes propiedades de Delden. Descubrieron que dentro de este camión se encontraba la camioneta de los Bodman. Estaba completamente desmontada y las pruebas que hicieron con Luminol revelaron que había presencia de sangre, además de rastro de pólvora y un casquillo de bala. Por otro lado, en otra propiedad, encontraron un incinerador industrial. Delen lo había adquirido con la excusa de que era para un crematorio veterinario. Ante esta situación, peritos forenses fueron llamados para analizar el artefacto. En él se hallaron fragmentos de huesos, los cuales mandaron a examinar para ver si se trataba de Tim o de alguna otra persona. Asimismo, las imágenes que se obtuvieron de las cámaras de seguridad cercanas mostraron a dos hombres junto con un perro entrando a la 1.33 de la madrugada del 7 de mayo, a un hangar de Millard Earth, también se observó que la Ram Dodge había estado estacionada ahí antes de ser movida al tráiler. Además, coincidentemente, esa misma mañana, Dillon les mandó un mensaje a los empleados del lugar diciéndoles que por políticas de la empresa, ese día no se deberían presentar a trabajar, algo que les pareció bastante extraño a los trabajadores. Sin embargo, se limitaron a acatar órdenes. Ya en la tarde, el teléfono del empresario fue intervenido y se rescató un mensaje que le mandó a su novia Cristina, en el que le decía, tomé una linda siesta y un baño? Estoy listo para el siguiente paso de la misión, la digestión. ¿Qué es lo que esto significaba? Para no errar, como ya se mencionó, el 11 de mayo, Delen fue puesto bajo arresto y quedó en espera de un juicio. Tres días después del arresto, los peritos confirmaron que los restos que se encontraron en el incinerador pertenecían a Tim Bosman, lamentablemente. E inmediatamente, Dellen Miller fue acusado por el crimen y puesto en confinamiento solitario durante 1,100 días para evitar que los demás convictos le hicieran daño. Una semana después, el 22 de mayo, Mark Smith, el amigo y cómplice de Dellen, igualmente fue arrestado y señalado de asesinato en primer grado. La hipótesis de los investigadores fue que Tim había sido privado de la vida en el asiento del copiloto de un tiro y que los criminales se deshicieron de su cuerpo con el incinerador que poseían. Por su parte, cuando los juicios para los jóvenes criminales comenzaron, la novia de Smith, Marlea Meneses, declaró que quien le había disparado a la víctima era Delen, o al menos eso fue lo que su pareja le había confesado. Ambos hombres comenzaron a echarse la culpa mutuamente en sus respectivos juicios, pero no pasó mucho tiempo cuando los sujetos fueron nuevamente acusados y puestos en tela de juicio por otro crimen, la desaparición de Laura Babcock en el año del 2012. Laura había sido una novia de él en poco tiempo atrás. Era egresada de la Universidad de Toronto. Se conocieron en el año del 2008 y su romance había sido pues fugaz. La chica sufría de depresión y ansiedad y estar en esa relación la había empeorado aún más. Sin embargo, se recompuso cuando comenzó a salir con un nuevo chico, Sean Lander. No obstante, ellos también terminaron y a pesar de que fue en buenos términos, la salud emocional de Laura se vino en declive. Comenzó a autolesionarse. Cayó en los excesos y estaba trabajando como una acompañante pues de la vida galante para costear la vida de excesos que llevaba. Ella regresó a tener intimidad con su ex, con Delen, a pesar de que él ya tenía una nueva pareja, Cristina Nogda. Cristina descubrió que Delen y Laura seguían viéndose, por lo que imagínate se puso furiosa y comenzó a querer venganza, por lo que su novio, para calmarla, le dijo que tomaría cartas en el asunto las autoridades descubrieron que días antes de la desaparición de Laura el hombre le mandó un mensaje a su novia que decía, primero voy a lastimarla luego la haré irse la voy a sacar de nuestras vidas y vaya que lo hizo pero ya te imaginas de qué forma, de una terrible manera en aquel entonces Delen había comprado un revólver la madrugada del 3 de julio él y Laura platicaron un rato para ponerse de acuerdo y verse esa mañana la chica tomó un tren hasta la estación más cercana de la mansión de Delen. Él la fue a buscar en su auto y se dirigieron a la casa. El teléfono celular de esta chica fue localizado en las torres telefónicas de la zona alrededor de las 7 pm. Asimismo, se registró que el hombre le mandó un mensaje a su amigo Smith que decía, estoy en una mansión, volveré pronto. Después de ese día, nadie volvió a ver a Laura. Al principio la familia y el exnovio de esta chica no se preocuparon demasiado, debido a que muy seguido se ausentaba por días y resultaba que solo estaba en casa de alguna amiga, pues ya sabes que era los excesos. Aunque casi dos semanas después, cuando notaron que ni siquiera las llamadas o mensajes de texto atendía, comenzaron a preocuparse, así que decidieron ir a denunciar la situación. Lamentablemente, por el pasado y estilo que vivía esta mujer, Laura, no hubo mucho movimiento y compromiso por parte del FBI. Diez meses después, Sean se enteró que el ex de su exnovia había sido arrestado por asesinato, así que comenzó a atar cabos e inmediatamente llamó a la familia de Laura planteándole la idea de que tal vez había alguna relación en los casos. Fueron a hablar con la policía y les comentaron su teoría y se mostraron inmediatamente interesados. Por otro lado, comenzaron a revisar la casa del cómplice, Mark Smith, en donde hallaron varias cosas importantes, un iPad y una mochila de Laura. Las autoridades siguieron revisando de igual forma las cosas de Dele y en su celular encontraron una perturbadora foto tomada el 4 de julio, un día después del último contacto con la chica en donde estaba su perro sentado a un lado de un bulto grande y largo, envuelto en una manta azul, concluyeron que se podría tratar del cuerpo de Laura, lamentablemente. Las cosas cada vez estaban encajando más y más, y sobre todo cuando se descubrió que dos días después de la desaparición, es decir, el 5 de julio, el famoso incinerador fue entregado al empresario en su hogar. Días después se encontraron selfies de Marla, novia de Mark, en el iPad de Laura. Asimismo, había fotos de este último posando frente al cremador e imágenes del aparato en donde se veían dentro unas llamas y objetos que parecían huesos. Además, en el móvil de Delen se encontró que en su historial de búsqueda había cosas como cuál es la temperatura adecuada para una cremación. Una de las cosas más importantes e eh, incriminatorias que recolectaron fue un video donde se aprecia a Smish rapeando algo, esto después de, de un mes de la desaparición de la chica. Era más o menos así. Obviamente no te lo voy a rapear, pero te voy a decir la, la letra. La puta, que empezó todo? Todo, piel y huesos. Ahora la puta descansa sobre unas cenizas. La última vez que la vi fue fuera de su casa y si vas a nadar podrás encontrar su celular. Tenían todas las pruebas necesarias para construir los hechos y evidenciar a los culpables. Además, desde la cárcel, Delen le mandaba a su ahora exnovia, Cristina, cartas en donde le explicaba que tenían que asegurarse de que sus historias coincidieran y le decía lo que debía contar, que aquella noche Laura con Mark se habían pasado de esta sustancia, el oro blanco, ya sabes a cuál me refiero. Quería apuntar a que Laura había tenido una sobredosis mortal, también le pidió que destruyera los escritos para protegerse. Sin embargo, ella no lo hizo y los dejó tirados en el piso de su habitación. Eventualmente, también fue detenida el 10 de abril del 2014, aunque terminó colaborando con los fiscales aceptando declararse culpable de obstrucción a la justicia por haberlo ayudado a destruir evidencia sobre los delitos de su exnovio y su amigo y recibió una pena mínima al respecto. Para ese momento, Delen ya llevaba dos años encarcelado señalado por dos crímenes y, claro está, que no iban a ser los únicos. En octubre se le adjudicó uno más, así es el que estás pensando, el asesinato de su padre. Las pruebas y situaciones turbias en el pasado de Delen sugerían que Wayne no había cometido suicidio. Ante la situación, el hombre decidió representarse a sí mismo para los juicios que le quedaban aún pendientes tanto del caso de Laura como el de su padre. Delen actuaba como toda una estrella frente al jurado, interrogaba testigos, familiares, amigos de su exnovia, su perversión no tenía límites, realmente disfrutaba el momento y las sensaciones que causaba. El 17 de junio del 2016, Delen y Smith fueron condenados por el asesinato de Tim Bosma y el 16 de diciembre del 2017 también se les declaró culpables por el caso de Laura. La sentencia fueron dos cadenas perpetuas para cada uno, sin posibilidad de salir bajo fianza antes de cumplir los 25 años de cárcel por cada crimen. Sin embargo, esto aún no terminaba para el ex empresario multimillonario, todavía faltaba el juicio por el caso de Wayne. Al reabrirse el caso, las autoridades comenzaron a indagar y a pedir declaraciones de personas cercanas al señor Millard, quien declararon que el hombre tenía amenazado a su hijo con quitarle el dinero y lujos, ...si sí quería seguir con su estilo de vida... ...llena de fiestas, alcohol y sustancias ilegales... ...añadieron que era evidente... ...que su relación no era buena... ...y estaba llena de tensión... ...los investigadores siguieron con el caso... ...y lograron dar con información clave... ...en el cuerpo inerte de Wayne... ...no se encontraron restos de pólvora en las manos... ...en cambio la pistola que supuestamente... ...había utilizado para quitarse la vida... ...tenía huella de Dalen... ...se le llevó nuevamente a un juicio... ...su defensa sostenía que Wayne era depresivo que tomaba abundante alcohol y que estaba muy estresado por la crisis económica del negocio de la familia que había heredado de su padre Carl Miller en el año del 2006. Aunque esto fue desmentido poco a poco por cada uno de los testigos que pasaban al estribo. Finalmente, el juez del caso, Maureen Furstel, concluyó que Delen había llevado a cabo un asesinato planeado y deliberado. Mató a su padre de un tiro mientras él dormía. El motivo asegurarse de heredar los millones de la empresa familiar y seguir con su vida de exceso sin que nadie lo amenazara. Fue así que el 18 de diciembre del año 2018, Delen fue declarado culpable por el homicidio de su padre y sentenciado por tercera vez a cadena perpetua. Por primera ocasión dejó caer unas lágrimas, aunque en realidad parecía que le dolía más su privación de libertad y saber que moriría dentro de la prisión que el hecho de que le hubiera quitado la vida a su propia sangre, a su propio padre. Lamentablemente, los restos de Laura nunca pudieron ser hallados. Su padre, Clayton, acompañado por su esposa Linda y por los padres de Tim, Hank y Mary, dijo a la prensa lo siguiente. Se ha demostrado que no solo los Bosma y nosotros perdimos a un ser querido. La familia Miller debe vivir con el hecho de que este atroz individuo asesinó a su propio padre. Pasando otra cosa, y hace poco tiempo, Delen declaró en una entrevista desde la cárcel lo siguiente. Tuve suerte al nacer, lo sé. Era como haberse ganado la lotería. Nací en una familia con dinero. Fui criado en mi pequeña familia. Solo éramos yo, mi mamá y mi papá. No tiene sentido matar a alguien por una camioneta usada. Siguiendo con la idea de que todo había sido planeado y ejecutado por el propio Mark. Por otra parte, de Madeline Burns no se sabe mucho. Durante los años de juicios se mantuvo alejada de los lados y de los medios, aunque hay quienes dicen que jamás dejó a su hijo a un lado. En verdad que el amor de madre traspasa límites. Delen tenía una brillante vida por delante, tenía todo resuelto. Estas facilidades hicieron que perdiera el piso y sintiera que nada era suficiente para él, lo que lo orilló a llenar sus vicios con sustancias ilegales y adrenalina al romper las leyes lo que eventualmente cobró vidas de personas inocentes. El hombre pagó por lo que hizo y perdió todo un imperio, su libertad y la oportunidad de ser uno de los hombres más poderosos del mundo. Esto porque el potencial e inteligencia que desde pequeño mostró lo canalizó de manera incorrecta. Y en conclusión, la ambición y los lujos lo convirtieron en una persona narcisista, perversa y manipuladora, lo cual hizo que perdiera todo eso que siempre tuvo pero nunca pudo ver. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que tengo un canal en colaboración con Test Misterios que se llama Muchos Más Misterios, igual te va a salir aquí la, la cintilla. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States Inc. 2101 Jefferson Street Rockville Maryland 20852